0: Creo que este tema es un tema muy es un tema fuerte, porque es un tema que corresponde a, a lo esencial de la existencia humana. Entonces, no es un tema superficial, es un tema muy profundo y que compete no solamente a los momentos en los cuales estamos en riesgo de muerte o en riesgo de, de algo que impida eh, el disfrute de nuestra vida sino que al contrario, es, es básicamente cuestionar no tanto ni siquiera el futuro, ni siquiera está cuestionando el pasado, sino que está cuestionando cómo estoy asumiendo yo en este momento mi existencia, cuáles son los criterios que hay en mi mente para vivir el presente, para vivir el ahora y para en esa experiencia del ahora poder proyectar mi mañana, que comienza hoy, porque el futuro es hoy, ¿no? Comienza hoy, no comienza mañana. Yo estoy haciendo mi futuro hoy con la mejor actitud. Entonces, hoy, hoy hay una relativización básicamente eh, desde la palabra. Así como el mundo ha entrado a relativizar los valores sobrenaturales, los valores supremos, los valores esenciales, son relativizados y al relativizarse son minimizados, y al ser minimizados muchas veces, y en la gran mayoría de ellos, son ridiculizados y después simplemente descartados. ¿Por qué? Entonces, ese es el proceso, ¿no? Entonces, eso no importa tanto, eso no, eso es relativo, eso es. Y, y básicamente llega un momento en que lo que tenía valor ya no tiene valor, y se van impunia, imponiendo cosas, cosas absolutamente vanas y transitorias. Entonces, lo que trata la palabra de decirnos hoy es, a ver, deténgase un momentito y piense bien. Piense bien qué es lo que vale para usted, qué es lo que verdaderamente vale en su vida, qué es lo esencial en su existencia, porque puede que usted le esté poniendo un énfasis a algo que verdaderamente no importa y se está enredando en cosas que no valen la pena. Y está dedicándole tiempo, le está dedicando, como dicen, alma, corazón y vida a cosas que... Entonces, quien está viviendo mal su presente y está, de alguna manera, proyectando mal su, sus días que vienen, es usted. Nadie más que usted. Entonces, haga un alto porque de la manera, en la calidad con que usted viva, la calidad con que usted viva, es, eso será aquello que le aporte lo mejor a usted, hoy y mañana. O sea, entonces, claro, el apóstol San Pablo nos va a poner una, eh, casi podríamos decir que es el corazón de la reflexión del día de hoy retomando precisamente esa eh, temporalidad de nuestra existencia y, y las lecturas de hoy nos ayudan a pensar, usted se va a morir, usted se va a morir entonces, viva como si en cualquier ratico se va, es que a usted le puede pasar entonces, piense todo lo que he postergado para mañana, para después, para un año, para tres años. Pero usted, ¿qué sabe? Usted no, usted no es dueño de nada. Lo que le están tratando de decir es, a ver, eh, disfrute lo que ahora tiene. No quiero matar con esto la esperanza ni la palabra, está matando la esperanza. La esperanza no se da en la garantía de un futuro que será muy bueno. No, eso no, la esperanza se da en la convicción de que ahora, en este momento, yo puedo disfrutar de todo, absolutamente de todo lo que Dios me ha dado. ¡Hoy, hoy! Y puedo disfrutarlo de tal manera que no puedo vivir sin remordimiento. Puedo vivir tranquilo, feliz, dichoso, gozoso porque sé que he sabido aprovechar todos los bienes y bondades de Dios en mi vida. Los he sabido aprovechar y he sabido disfrutar de ellos. Entonces, bendito sea Dios, porque no soy una persona que desperdicia la vida, y las puedes desperdiciar en muchos órdenes, puedes desperdiciar el tiempo. Hay gente que piensa que tiene mucho tiempo, entonces lo desperdicia. Hay otra gente que dice, yo soy muy joven, entonces desperdicio mi juventud. A, pregúntenos a los más viejitos qué pasa con la juventud. ¿Ah? Se va, se va. Y comienza la edad del cóndor, dicen ustedes, ¿no? Con dolor aquí, con dolor allá, con dolor a todo ese pobre cosas. Le duele a uno hasta el alma, ¿no? Del almanaque, dicen ustedes, ¿no? Todo le duele, ¿ok? Entonces, mire, todo es relativo, absolutamente relativo. Entonces, aproveche el tiempo. Entonces, desperdiciamos nuestra juventud. Y finalmente, desperdiciamos las oportunidades que la vida nos da. Y hay gente que desperdicia todas estas cosas, no las valora y a tiempo no las no les vive como un don de Dios y como una gracia de Dios eh, el apóstol San Pablo, digo que pone el, el énfasis, ¿por qué? porque el apóstol San Pablo nos va a decir puesto que ustedes han resucitado con Cristo, se supone ¿no? ¿usted resucitó? pregúntale al lado, ¿usted ya resucitó? háganle la otra pregunta aunque suene duro dígale, ¿o sigue muerto? pregúntale, pregúntale que no le vaya a responder con la canción no andaba muerto, andaba de parranda <risa> bueno muy bien mire, entendámoslo entendámoslo, el apóstol Pablo parte de una premisa si usted verdaderamente es cristiano y usted ha muerto con Cristo ¿no? o sea y a qué he muerto con Cristo pues a la vanidad a las cosas que no sirven a la transitoriedad, a la relatividad, a la superficialidad, a la inmadurez, a, a todo ese tipo de cosas que hacen que la vida se le complique a uno. Pregúntese usted por qué se complica la vida todos los días. Pregúntele al lado usted por qué se complica tanto. Pregúntale y verá. Dígale, ¿qué le amarga la vida toda hora? Dígale. ¿Qué le mortifica toda hora? Y piénselo. Tal vez le vienen muchas cosas que le mortifican, tal vez que me voy a engordar, que no me va a quedar la ropa, que de pronto no voy a tener plata, que de pronto me enfermo, que de pronto tal cosa. A ver, usted qué sabe, no me mortifique, sea prudente en la vida, sea prudente, hágalo conveniente y lo correcto para que todo vaya bien. Pero además, de vivir así, con miedo, con angustia, angustia. ¿Sabe qué es la angustia? ¿Sí sabe qué? El castigo a la desconfianza. Una persona que vive angustiada básicamente ya vive condenada a su... a eso. Vive condenada a sí misma, a vivir estresada y, y amargada y entonces no disfruta entonces usted que ha muerto esas cosas que no valen la pena él está suponiendo usted ya no vive en virtud de esas transitoriedades o sea usted no, no vive amargándose la vida por bobadas y piensa y verá que si usted se fuera a morir hoy hoy si le dijeran este es su último día usted ya no vive más hoy se va a morir usted relativiza absolutamente todo y dice si me va a morir hoy esa pelea que tengo casada con mi hermano, ¿para qué me sirve? Ese rencor que tengo con fulano, esa amargura con la que vivo, esa, ese lo que sea que haya, ¿para qué le sirve? Se va a morir hoy. Entonces, ¿para qué tanta cosa, para qué tanta ropa guardada? Salga y la regala hoy, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, hoy, piense hoy, hoy es su día. Si hoy me muriera, si hoy fuera mi último día, pues. Entonces, igual como dice el Señor del el Evangelio, tonto, tonto, ¿para quién crees que trabajas? Ni siquiera te has dado cuenta, ¿quién va a disfrutar de todos tus esfuerzos? Como dice el dicho, todo lo que usted hizo se lo van a dar a quien más le cae mal a usted. La ropa que usted usa, cuando ya usted no la use, se la van a regalar a esa señora que le cae mal a usted. Si usted nunca hubiera, le hubiera dado ni una pinza, pues ella la va a usar. Y así sucesivamente. Entonces, ya que han muerto a esas cosas vanas, busquen los bienes de arriba. ¿Cuándo empezaremos a buscar los bienes sobrenaturales? Esos que no mueren con el cuerpo. Los bienes sobrenaturales que es, son todas aquellas verdaderas realidades en las cuales eh, yo soy feliz y crezco. Ahí, yo escucho a veces a personas que dicen, incluso con nostalgia o con dolor, dicen, ¿cuánto añoro un momento de paz, de tranquilidad en mi o, o estar bien, o ser feliz. Y básicamente la paz no la da el tener o no tener cosas, el tener seguridad o no tener seguridades, sino el tener a Dios en mi corazón. Bien. Y entonces lo que está diciendo el Señor, busquen, las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo y no en los de la tierra. Y los bienes del cielo no quiere decir eh, eh, la casa en el aire. Los bienes del cielo quiere decir precisamente, a ver, todas esas virtudes y todas esas bondades que me da la fuerza la gracia del Espíritu de Dios en mi vida. Uno, el amor. Eso no pasa y no muere nunca. Nunca. Dos, las buenas relaciones. Si yo hoy me voy, yo quisiera dejar el mejor sabor en la vida de todos. Es decir, que quien me recuerde, piense y diga, me amó mucho, me quiso mucho. nos amamos. Disfrutamos. O sea, yo pienso que eso es lo importante eh, esos son los bienes de arriba lo que uno está construyendo arriba la generosidad es bien ¿qué se lleva uno? ¿qué se lleva usted cuando se muere? dígame, ¿qué se lleva? ¿ah? entonces ¿para qué todo lo que tiene? ¿qué se lleva? ¿qué quiere que le pongan en el féretro ahí en el cajón ese? ¿qué le cabe? yo no sé qué le va a caber el carro el carro, wow los, póngame, yo quiero que me ponga los zapatos esos que me costaron tanto aunque sea muerta ahí no importa póngalos, póngalos bendito sea Dios no le van a echar nada en esa caja entonces que se lleva se lleva todas las riquezas y los tesoros que haya en su corazón las virtudes, el bien que hizo, la caridad, la bondad, eso. Por eso dice el Señor, gánense amigos con el dinero inútil. ¿Y qué quiere decir eso? Hagan tanto bien con cosas tan pasajeras que un día todo el mundo pueda decir, bendito sea la vida de este hermano de esta hermana, porque con tan poco, con hizo tanto bien. Entonces, es el sentido de la bondad, del compartir con los demás. Si yo tengo un bien, piense cada uno de ustedes, ¿cuál es el bien que yo tengo? ¿Cuál es el don que yo tengo? ¿Cuál es la gracia que yo tengo? ¿Y por qué no la comparto? ¿Y por qué no soy más generoso? De pronto usted tiene algún bien, debe tener usted algún don, alguna cualidad, alguna gracia, la que sea. Y alguien la necesita porque no hay nadie, como dice el dicho, no hay nadie tan rico que no tenga nada que recibir, ni tan pobre, que no tenga nada que dar. Tal vez usted se considere escaso, pobre, pero hay alguien cerca de usted que necesita al menos su cariño, al menos su ternura. Entonces, ¿por qué no deja de ser tan áspero, tan áspera, y sea más bondadoso y hágale la vida cálida a alguien? Si usted es un abuelo, sea buen abuelo y no sea amargado. Si usted es una buena abuela... ...sea buena abuela ahora... ...y no sea tan criticona... ...ni tan quejosa. No, de verdad. Si usted es buena madre... ...sea madre... Y, ...y no le amargue la vida a sus hijos. Si usted es buen hijo... ...disfrute a sus padres... ...y no lamente el día que se le van. Si usted es buen esposo... ...haga amable la vida de su esposa que ella es la que lo va a cargar, lo va a trastear y le va a hacer todo el día que usted no sirva para nada. Si usted es buena, buen, buena esposa, eh, sea de verdad cordial, sea amable con su esposo, que él, él, es el, él es el que en un momento dado va a ver por usted y va a velar por usted porque es muy duro estar solo entonces queridos hermanos pongámosle toda la energía toda la alegría y toda la absolutamente hoy hagamos una evaluación de mis valores esenciales váyase a su casa pensando hoy ¿cuáles son mis valores esenciales? ¿y cómo los estoy viviendo? ¿o estoy en función de los valores triviales? pasajeros Estoy verdaderamente siendo propicio a los bienes de bondad, al bien que debo dar y, y sin dejar de quejarme. O sea, estoy actuando con bondad. Hay gente que, que vive peleando todos los días por todo lo que le pasa. Por, porque en algún momento determinado entre su familia es convocada a algo, venga, ¿por qué no viene a la casa y nos acompaña? hágame un favor o tengamos esto y nos vivimos quejando de miles de cosas, ¿por qué no buscamos la manera de hacer bien las cosas y de dar lo mejor de lo que tenemos y de lo que podemos? y hagámonos una vida más bella, más amable es decir, busquemos esos bienes esos bienes sobrenaturales den pues muerte a todo lo malo en ustedes y todo lo malo es que la fornicación dice, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan engañándose los unos a los otros, despónganse del modo de actuar viejo, del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios que lo creó a su propia imagen y semejanza. Entonces, deje atrás. Cuando usted vea... Bueno, ¿para qué los pongo a pelear? Pero cuando vea que alguien se está portando raro, dígale, deje ese hombre viejo, hombre. O deje esa mujer vieja. No, se ponen bravos, ¿sí o no? No, no le diga nada porque después... Se ponen Pero la verdad, vamos despojándonos de todas esas malas costumbres, mañas, Malas costumbres y comencemos a invertir en las buenas, buenas, buenas. Es decir, actuemos de tal manera que, bendito sea Dios, quien nos conoce, quien está cerca de nosotros, pueda decir algún día, me dio lo mejor de sí mismo.